0: es muy fácil ganar un crucero al Caribe para dos personas. Empieza por navegar vivesinc.com.mx y descubre cómo. Ford, Tecnología Zinc y Frecuencia Cero te invitan. Para más información, visita www.vivesinc.com.mx. Promoción válida el 31 de agosto.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos Del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: CineManet, yo soy Carlos Del Río. Roberto Ortiz, muy
2: buenos días. Buenos días al público que nos está escuchando, Carlos. En esta ocasión vamos a hablar no solamente de la otra cartelera a propósito de un ciclo importante como es La Nueva Ola Francesa, sino también del estreno esperado por el público desde hace varios meses y que seguramente es de los que están basados en un cómic, el más estruendoso, el más definitivo de la temporada.
0: Batman: The Dark Knight, vamos a platicar de eso. Vamos a platicar también de Woody Allen, tenemos pretextos para hablar de él y también de Clint Eastwood. Así que. No no se vayan, porque habrá también sorpresas, memorabilia y DVDs para nuestro público.
1: Comenzamos. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
3: Go ahead, make my day.
0: Pues Roberto Ortiz, de semanas en las que hemos tenido entre siete y nueve estrenos, llevamos ya varias en las que son pocas las películas nuevas que aparecen en cartelera y esto se debe a que son las eh, famosas eh, propuestas de verano hollywoodenses que llegan y acaparan las alas. En esta semana, únicamente tres cintas llegan a cartelera. Una de ellas es Viaje al Centro de la Tierra, una nueva versión, la enésima versión sobre la novela de Julio Verne, eh, por lo que vemos en los cortos de la película, no está particularmente apegada a la historia, salvo que hay un grupo de gente que viaja con destino al centro de la tierra, no creo que haya nada más cercano. La película se presenta en México, en su versión doblada al español, en muy pocas salas, porque además está en tercera dimensión, y al menos eh, en la sala a la que fuimos Roberto y yo a dos cines de Avenida Universidad, Cadenas distintas y en ninguna de las dos estaba la sala lista para ver la película, así que no hubo manera de verla para comentarla. La cinta está protagonizada por Brendan Fraser y eh, pues bueno, eh, ya que tampoco la distribuidora ofreció mucha información, no hay más que decir a menos que tengas un comentario Roberto sobre, pues es... sobre que se hagan versiones y versiones y versiones de un mismo libro. Es la película fantasma. Digo, literalmente
2: como los personajes van al centro de la tierra pues no sabemos nada de ellos hasta el momento yo consideraba el día de ayer aventarme un buen programa doble eh, la película de Batman y luego esta película de corte fantástico que eh, ha llevado ya el cine en varias ocasiones pero resulta que no estaba en cartelera está anunciado en los periódicos, está anunciado en internet, está anunciado en revistas y deben de ser en ese sentido eh, las exhibidoras más uh, responsables con el público que se programa para ver una película, sobre todo en esta época de verano, donde tú, por ejemplo, el día de ayer si no ibas a buena hora o eh, tú eh, 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 digamos, este, apartabas tu boleto telefónicamente, difícilmente encontrabas el horario que querías porque están prácticamente agotadas, pareciera que efectivamente el verano lleva a estas masas que están efectivamente en el relax, en el tiempo libre, pues al cine eh, de manera multitudinaria y nos impide ver las películas, porque simple y sencillamente eh, están las salas ocupadas. Pero uno dice, bueno, un buen programa doble con esta otra cinta, pues no. Ahí hay un problema de responsabilidad que creo que las exhibidoras deben de ser más eh, correctas con su público.
0: Y también la distribuidora dando información a los medios. Nosotros por nuestra parte cumplimos formalmente cuando lo que hacemos cada semana, comentando qué películas se están estrenando en cartelera con. Bueno, tenemos la oportunidad de verlas en las funciones de prensa un estreno, pues claro, las platicamos de una manera distinta, así que Viaja al Centro de la Tierra en Tercera Dimensión pocas alas y únicamente únicamente doblada al español también únicamente doblada al español La Isla de Nim, Nims Island una película dirigida por Jennifer Flackett y Mark Levin co-dirigida y que eh, protagoniza en primer lugar, eso sí es importante mencionarlo, a Abigail Breslin esta niña que digamos que saltó a la fama a partir de Little Miss Sunshine ...la pequeña Miss Sunshine... ...y que ahora comparte créditos... ...con una actriz... ...que inició su carrera... ...justamente como actriz infantil... ...Jodie Foster... Eh, les, ...les acompaña también Gerard Butler... ...que a él lo tenemos bien identificado... ...y recordado por su papel de Leónidas... ...en 300... ...aquí hace un doble papel... ...el de Jack Russo... ...el padre de Abigail Breslin... ...y el de Alex Robert... ...Alex Robert es un héroe de aventuras... ...de una serie de libros... ...que escribe Jodie Foster... Pero su personaje es completamente diferente a lo que ella es en la vida real. Mientras ella le tiene miedo a salir de su propio departamento en esta enfermedad que creo que se llama agorafobia, él, él es un aventurero que va a todos los rincones del planeta, se enfrenta a todos los peligros por cielo, mar y tierra. Abigail Breslin, por su parte, es una niña eh, huérfana. Hija de un eh, experto biólogo marino que vive en una isla remota haciendo el papá una serie de investigaciones. La mamá era oceanógrafa, pero eh, falleció cuando ella era muy pequeña. Así que esta niña vive prácticamente como si la isla fuera su parque de aventuras, su propio parque personal. Y es una niña bastante aventada. Y ahí está, creo que la parte interesante de la película, la contraposición. Entre la personalidad del personaje de la niña y el de Jodie Foster.
2: ¿Cómo le va a, a Jodie Foster en estos menesteres, en este tipo de papel?
0: Fíjate que creo que bien, salvo algunas cuestiones ahí de, de, de slapstick, de esta comedia física que a lo mejor no es necesaria en su caso. Me parece que de manera bastante digna lleva la película. Eso sí, es una de estas cintas que está absolutamente encaminada al público infantil. Eh, si no fuera por esa razón digo hay otras películas que también lo son como Toy Story por ejemplo no pero que también apelan al, al humor que puede recibir un padre de familia o una persona mayor aquí siento que si sí, la carga está destinada a los niños aunque tiene momentos la verdad bastante entretenidos creo que es una apuesta interesante eh, bastante sana digo no porque las películas deban o no serlo pero en este caso es una película muy disfrutable, blanca, Anuel familiar, <risa> blanca. Así es, Roberto Ortiz. Bueno, pues esos son dos de los estrenos que tenemos y el que sigue es este:
1: La palomita de oro,
3: película de la semana. <risa>
0: Película de la semana, película posiblemente, Roberto, yo sería muy atrevido en decirlo como quizá una película de la temporada, la película del verano, Batman The Dark Knight, Batman El Caballero de la Noche, dirigida por Christopher Nolan, que regresa este hombre que dirigió Memento, que dirigió la anterior película también de Batman Inicia, donde renace de una forma distinta, ...este superhéroe para nuevas generaciones... ...contado, si bien conservando... ...por supuesto que eso es lo más importante... ...los elementos básicos de este héroe... ...bueno pues los, le dan una suerte de adaptación... ...y reinvención para las nuevas generaciones... ...nos acompaña esta mañana y quiero darle la bienvenida... ...a Carlos Gómez, que es amigo nuestro... ...él es crítico de cine... ...es editor de una revista especializada sobre cine... ...y eh, bueno, hay varias razones... ...para que él esté aquí con nosotros... ...de entrada, en principio... Porque él estuvo haciendo la cobertura de, de la cuestión de Batman desde hace muchos meses, inclusive desde el año pasado. La revista que edita fue invitada al set de la película, a, a la filmación en Chicago. Realmente lo que nosotros vemos como ciudad gótica en el cine es Chicago. Pero además tuvo la oportunidad de platicar con quienes participaron en, este, en esta producción, incluido Heath Ledger, el desaparecido Heath Ledger, y la plática que sostuvieron en, en ese entonces, en agosto, ¿verdad, Tocayo? En agosto, sí. Agosto del año pasado, agosto de 2007, durante la filmación de eh, Batman The Dark Knight, es la última eh, conversación, la última entrevista que se tiene registrada de Heath Ledger con algún medio mexicano. Sí, bueno, de Latinoamérica también. De Latinoamérica. Sí.
3: Bienvenido, Tocayo. Muchas gracias, gracias, Roberto. Gracias, Tocayo. Eh, la verdad es que hasta ahorita estamos tomando en cuenta la repercusión que tuvo esa última entrevista no, uno, uno pues cuando va a hacer su trabajo uno piensa que pues un actor va a morir antes del estreno, ¿no? Y... y
0: sobre todo, siendo jóvenes, ¿no? Digo, hay casos cuando hay gente que está enferma, que es mayor, bueno, mil cosas pueden pasar, entre el proceso, que también es muy arduo, no solo de la filmación, sino de la postproducción de este tipo de películas, y después su lanzamiento global, que hay que decirlo, es importante mencionar que al menos en nuestro país se estrena la película al mismo tiempo que lo está haciendo en Estados Unidos, como fue también el caso de Hellboy y algunas otras de las películas que hemos visto este verano. Si quieres, Tocayo, Arrancamos primero con los comentarios de la película. Por favor. Eh, lo, lo que opinemos al respecto. Y ya después compartir con nosotros estas experiencias que tuviste. Órale.
2: Bueno, yo creo que es eh, la mejor película que se ha hecho de Batman. Digo, efectivamente, el arranque por parte de Tim Burton es excepcional, estilísticamente hablando, como puesta en imágenes, como concepto estético. Pero aquí estamos eh, ante una película rotunda. Es eh, me parece una película que como antecedente en el caso del director de Nolan, eh, tuvo que irse a los inicios, es decir, a los orígenes, eh, por qué eh, Batman es como es, por qué tiene desde la infancia toda una serie de miedos, de situaciones eh, que eh, entrañan tal vez una persona traumática y de qué manera superarlos cuando él ya es un hombre joven, etcétera. Bueno, a partir de esos orígenes, ahora estamos ante otra situación. El hombre que finalmente, como personaje del bien, en una especie de imperio del mal, eh, difícilmente puede ya no digamos reñir, sino puede eh, enfrentar exitosamente ante lo que es la verdadera encarnación eh, diabólica del mal en este personaje del Guasón que se separa totalmente de los otros villanos que hemos visto en Batman porque estaban más apegados al cómic, tenían un carácter de caricatura que no les sentaban mal si consideramos las espléndidas actuaciones
0: eh, del pingüino o en el caso... De, eh, del Guasón por parte de Nicholson. De Jack Nicholson en, las películas, en la película de Tim Burton y del propio César Romero también en su momento en esta serie de corte pues, más, más que nada paródico de los personajes en la serie televisiva de los años 60. Cada uno de ellos logró marcar y en su momento fueron Guasones muy importantes, muy recordados, muy reconocibles y muy homenajeados por el tipo de actuación. Y aquí venía la duda... ¿Qué iba a poder hacer, en primer lugar, ante la sombra muy cercana de Jack Nicholson, un actor joven como Heath Ledger en este papel? Sí, y ahí es donde encontramos cómo
2: el personaje de Batman eh, se le dificulta. Poder avanzar exitosamente en eh, este proyecto de tratar de vencer eh, la criminalidad, el desorden, etc. Lo que vemos nosotros en pantalla es un verdadero caos y creo que desde el punto de vista de la escenografía y de la dirección de arte, tenía que partir entonces no de una ciudad eh, muy eh, fantástica, sino de una ciudad que encarnara eh, lo que es eh, el ámbito del asfalto, el ámbito digamos de, 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 la, de la frialdad eh, que nos lleva a la vida moderna. Moderna, en este caso la arquitectura propia de una ciudad, ya ustedes lo están mencionando, que es en este caso Chicago, que está ahí, físicamente es reconocible como ciudad. Es decir, estamos hablando de un tratamiento realista y en este tratamiento realista surge un ente que la verdad es extraordinario, que en un momento dado rivaliza, compite con Batman, porque finalmente trastoca cualquier principio moral, pero no solamente eso, sino que doblega y hace que lo que es la vertiente del bien se cambie cambie totalmente hacia el ámbito, digamos, propio de lo que es, eh, digamos, la trayectoria y lo que es la acción de un villano. Y en ese sentido me parece que es una película oscura, pesimista, es una película terrible, es una película que ese final, que por supuesto no vamos a platicar, va a dar pie efectivamente para que continúe Batman, pero que, pero digamos, no da expectativas en términos de esta posibilidad de vencer el, el imperio del mal. Tocayo.
3: ¿Continúo con la crítica? ¿o?
0: No, con la crítica, ¿no? Sí, ahorita los comentarios de la película, porque realmente creo que estamos muy favorablemente sorprendidos. Y si bien ya teníamos la experiencia previa del Batman Inicia, del propio Christopher Nolan... Pues bueno, esperábamos que continuara en esa línea. Lo hace, pero creo que efectivamente, como dice Roberto, se puede superar en lo que tiene que ver con la evolución de los personajes. Porque aquí estamos hablando de una complejidad importante de la psique de cada uno de los personajes principales. Una aproximación hacia cómo funciona la psicología de cada uno de ellos. De las dualidades. Es una película más que otra cosa de dualidades y de complementos. Como siempre se han dicho, los villanos... ...son el complemento de los héroes. Bueno, aquí hay, inclusive... Eh, ...físicamente encarnado, lo cual... ...siempre fue muy caricaturesco... ...el personaje de dos caras... ...porque hay que también hablar de Aaron Eckhart... Uh -huh. ...en su papel de Harvey Dent... ...que tiene un carisma... ...excepcional... ...para llevar a cabo el papel del procurador de distrito... ...el hombre que quiere hacer el bien... ...desde la barrera de la legalidad... No. ...y a quien el propio Batman debe apoyar en ese sentido es el hombre que brinda la esperanza hacia esta ciudad en la que reina el caos, en la que reina el AMPA, en la que reina la mafia, y que de alguna manera, pues bueno, la lucha de un hombre con todo el dinero del mundo, con todas las armas y gadgets, no es suficiente para poder limpiarla.
3: Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo este, en los puntos a favor que han dicho, eh, sobre todo a mí el guión de los hermanos Nolan se me hace... Una maravilla para las películas de cómics Y sobre todo para las de Batman que hemos visto no Creo que trabajar con este ensamble es sumamente difícil Y meter dos enemigos en una misma película Y bueno, más toda la corrupción y todo eso Se me hace muy difícil, muy complejo y muy bueno Ahora, la de las partes que yo no quedo totalmente convencido Es justamente con Aaron Eckhart Que se me hace... Eh, una vez que hace su transformación a Harry Two Faces, se me hace falso. Yo yo veo un poco falso el, el, el maquillaje de, de Two Faces. Eh, me recuerda, de hecho, a, así como a otros personajes, como digamos, más de zombies o algo así. Sí. Y la verdad es que de repente no, no le creo esa transformación tan bueno, tan no, extrema. Sí, ¿no? De, de, de la nada se, se transforma y eh, otra cosa es el papel de Maggie Gyllenhaal uh -huh. eh, se me hace eh, que le faltó también explotarse porque eh, de alguna manera es, en, y nos los dejan claro en la primera parte de, de Batman en Batman Inicia, que es un personaje por lo que tal vez se puede mover todas las motivaciones de Batman y aquí siento que prácticamente es eh, un elemento más que es como la muchacha buena uh -huh. pero eh, nada más y hay que destacar también el trabajo de Gary Oldman que se me hace eh, yo creo que el actor más... Eh... Además aprovechado en la película,
0: porque es el Exacto. que quizá tenga el mayor el mayor tiempo en pantalla después de los personajes principales. El reparto a mí me parece excepcional. Sí. Christian Bale como, como Batman y Bruce Wayne, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, que está espléndido en y las citas en las que tiene. Con un toque humorístico excepcional. Sí. ¿no? Gary sí. Oldman, Morgan Freeman. Y fíjate no, que no estoy de acuerdo contigo con Maggie Gyllenhaal, creo que le da otro nivel a lo que no logró hacer en su momento Katie Holmes, que decíamos, es la única falla, yo lo dije, lo mencionamos en este programa, <risa> lo mencioné con mis amistades, es lo único que le falla, al Batman inicia, no tiene nada que hacer esa mujer ahí, ni actúa ni es presencia, esta, aunque no es, no es una gran belleza, es una mujer atractiva, Maggie Gyllenhaal, Mucho mejor creo actriz. que tiene, claro, pero, pero horrores. Pero eso horrores. me hace pensar que
3: a lo mejor es eh, el trabajo de guión o de dirección que no destaquen tanto como siento que deberían, ¿no? este, las, las, pues en este caso, el mismo personaje. ¿no? Ahora, ¿en
2: qué momento se da el cambio del bien al mal en el caso del personaje de dos caras? Ahí es donde yo no estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque... Eh, Está la presencia y demás de manera arrebatadora por parte del guasón que va vestido de mujer, digamos, a visitarlo, ¿sí? Y no vemos como público en qué momento se da este cambio, pero está dada la influencia. Sí, solamente vemos una parte inicial. En ese sentido, me parece que si bien ya hemos visto, perfectamente queda ilustrado a través de las acciones cómo este ente realmente es uh, un personaje maligno, casi diabólico, diríamos. El guasón como manipulador. El guasón como manipulador. Es decir, están las consecuencias de sus actos perversos. Entonces, eh, en ese sentido, sí, el paso, el puente que da, eh, que puede ser muy, muy, muy breve. Para, para iniciar en un camino, es decir, que lo va a llevar al otro lado de la moneda, me parece que está
3: bien planteado.
0: El otro como lado de la moneda. <risa> <risa> literalmente, Literal. <risa> literalmente el otro lado de la
3: moneda. Sí, bueno, pienso que, digo, tiene razón ahí, a lo mejor no, no vemos este clic ¿no? Que de repente dice, voy a ser el malo, malo, malo. Sin embargo, eh, a mí sí me hizo falta eh, decir, bueno, pues ¿de, de, de dónde...? Eh, este, eh, este personaje que es el caballero blanco, que lo comparan con este, las formas estructuradas de, de la legalidad, de, ¿por qué de repente puede ponerle una pistola en la cabeza a un niño? ¿no? O sea, con que dije, no sé, no, no me la creí tanto, y aparte también como que no me creí mucho el trabajo de, de Aaron Eckhart, a lo mejor también es por ahí. Ok. Eh, pero tienes razón, nos hace falta a lo mejor ver ese clic que mucho es eh, impulsado por esa escena maravillosa que creo que es de las mejores, este el guasón estando en, en, en la enfermería, ¿no? Eh, y bueno, cuando... Bueno, no podemos contar mucho. No, pero no hay, a mí no me hay hace... mucho que
0: podamos decir, pero lo sí. que sí podemos decir son cosas que aparecen en, en, los, en, en, en el tráiler de la película, los avances que todos hemos visto. Hay algún momento de la cinta donde vemos que hay un edificio que explota, uh -huh. que, este, bueno, yo quisiera que aquí sí, en este en este caso, eh, Tocayo Carlos Gómez, editor de una revista especializada sobre cine, nos diga lo que vio en esa filmación. Eh, en Chicago.
3: Bueno, eh, cuando estuvimos por allá, justamente estábamos en pleno distrito financiero de Chicago, en, en una escena que verán que es un tributo a un policía caído. Eh, una, unos días antes habían volteado este camión, que también se ve en el tráiler Tocayo. Y, este, y bueno, ahí nos comentaban los productores que fue la primera vez en la historia que se volteaba un camión de tal manera, no digamos de forma vertical. Eh, y estaban muy emocionados y eh, también estaban, la verdad es que, bueno, uno como periodista, bueno, ve una, desde lejitos ve este tributo de policías eh, marchando y dobles de, de Ciudad Gótica. Entonces, eh, la verdad, eh, la, eh, después de muchas horas de ver lo mismo, este, uno pues empieza a cuestionar sobre otras cosas y... Ahí nos platicaban que, bueno, eh, una de las escenas más grandes iba a ser justamente la explosión de, de un hospital. Y nos contaban ahí que justamente habían conseguido un hospital que, que iban a dinamitar, y que, bueno, pues ellos dijeron, ¿saben qué? Yo les pago este, la demolición de este hospital, pero déjenme filmarlo, déjenme mm. adaptarlo. Y este, y por eso es tan realista y tan afortunada esa, esa, este, esa escena, ¿no? Eh, bueno, sobre Head Ledger, eh, eh, estábamos ahí en. justamente ese día tenía descanso y este y nos tocó pues justamente entrevistarlo después de, de, de haber entrevistado a todos los demás. A todos los demás que son a, quienes. Ah, bueno, a Christopher Nolan, a Ron Eckhart, eh, a los creadores de Vestuario, a la producción, bueno, al productor. Y este esa vez no trabajaba Maggie Gyllenhaal y. Ay, ah, a Michael Caine también, que un, un tipazo, un, un, una de esas cosas que agradece a uno de estar en esta chamba, ¿no? Entrevistar a, a esta leyenda. Pero bueno, eh, sobre Hitler, eh, mira, eh, desde que entró, yo vi como, este, sobre todo las eh, colegas de la de la prensa. Cómo se transformaron, ¿no? El personal o sea,
0: femenino reaccionó a su presencia. La,
3: Y, y mira, hay, hay que decirlo, la verdad, sí era un tipo muy bien parecido, este, alto, fornido, llevaba un sombrero que trataba de cubrir todavía sus mechones verdes. Y este, y bueno, hay raros, este, y pero cuando entró sí fue de esas ondas que tienes una presencia grande y mucho carisma y te digo este, pues luego, luego vi como mis compañeras así empezaban a desabrocharse un botoncito más a empezar a hacer como preguntas, este, nada más por preguntar, no sé, para tener la atención, pero bueno entre las cosas que nos pudo decir que en ese momento pues eh, obviamente era bien diferente eh, la forma en que se percibía que alguien iba a ser un, un Joker era, de entrada es ¿qué onda con Jack Nicholson? ¿no? y él dijo, por supuesto que admiro a Jack, no he platicado con él directamente, pero eh, Christopher Nolan y yo desde el principio supimos que queríamos hacer algo diferente, irnos por otra dirección y este, lo que decía Roberto, él lo mencionó, yo no quiero hacer una caricatura, nuestro Batman no es una caricatura, lo mío es un, eh, es mucho más humano con todo lo oscuro y los, eh, y los problemas que puede tener un humano, ¿no? decía que él se había encerrado un par de semanas en Inglaterra para trabajar sobre estos eh, conceptos eh, que pues, ser un psicópata ser una persona que tiene poca eh, poca eh, ¿cómo se llama eh, razón así de hacer las cosas que, que no mide las consecuencias y decía que era muy inconsistente su personaje, o sea, él eh, tenía que actuar a alguien que no fuera ni malo ni bueno, ni chistoso, ni serio, y que eso le había dado una libertad tan grande que se había convertido en uno de sus personajes favoritos, porque le había dado eh, lo que quisiera hacer prácticamente. Eh, se encerró ahí, ahí trabajó sobre las voces, eh, leyó muchos cómics, y, y bueno, pues ya lo demás fue un poco más de caracterización que también nos contaba que eh, le pusieron prótesis eh, en, en, abajo del mentón, en los cachetes, eh, y después eran nada más 20 minutos de maquillaje, y que eh, basaron mucho su, su vestuario en personajes del punk, que querían hacer este personaje estrafalario, y pues decía que una vez que estaba así, con la máscara, era una libertad que no puedes sentir cuando trabajas sin, sin ese maquillaje, ¿no? Eh, la verdad, y ya viendo la película, creo que lo que más aplaude es esa transformación. Yo, la verdad, me costaba verle los rasgos de Hitler cuando vi a Guasón, como que sí lo decía, bueno... Lo desconociste. Sí, la verdad, la verdad, y aparte se ve... digo, mucho ayudó el, 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 el vestuario, pero hasta se ve flaco, se ve como... No, no sé, o sea, cuando se veía en vivo, tío, se veía como ponchadón y aquí se ve como pues, alguien así que... El, vamos, que no trabaje en su cuerpo ¿no? Que está así todo, que le vale, ¿no? Gorro, todo, y ese trabajo, y pensando en que, por ejemplo, él decía, pues yo de repente me ponía un pedazo de carne cruda y me ponía a pensar, ¿qué, ¿quién sería alguien que se comería así la carne, no? Y, y pensando en eso y luego viendo la película digo, puta, ¿cómo interiorizó este personaje? ¿Y cómo sí se puso a pensar en... La maldad que puede haber en, eh, pues en el humano, ¿no? También. Entonces, eh, bueno, la verdad es que, te digo, a, a ya casi un año de, de haberlo conocido, este sí, y después de ver su trabajo, pues sí, es una, una tristeza que uno de los talentos jóvenes y que lo estaba demostrando aquí, este pues haya fallecido de, de tal forma, ¿no?
0: Y sobre todo, diríamos, en su mejor momento. Eh, yo añadiría lo que estás comentando, como también he tenido la oportunidad de estar en visitas a filmaciones, eh, que eh, es, es, es muy emocionante ir a una filmación de una película y platicar con la gente, pero como no has visto el trabajo, como no ves lo que realmente eh, apreciaremos en pantalla en el momento final... Eh, que se queda uno sorprendido, a veces negativa y otras positivamente de lo que ve. En este caso es una de las veces que supera cualquier cosa que uno haya podido pensar.
3: Sí, y bueno, si ustedes quieren leer la entrevista completa, porque la sacamos este, ahora sí íntegra, hay veces la tenemos que editar, pero creo que para hacerle tributo a hitler este valía la pena hacer eh, una reimpresión de la entrevista completa y la pueden encontrar en la revista Cine Premier junto con este la de Christopher Nolan, Aaron Eckhart y este y bueno creo que ya creo que con ellos eh, este es el número de este mes
2: Roberto algo más que añadir pues sí realmente es un personaje extraordinario porque está en un nivel de la anarquía su acción, es un personaje que no se eh, deja llevar en el término de la justificación de sus acciones por lo que sería la ambición material, ahí está una escena formidable a propósito del dinero, no son esos los móviles. ¿No? es el mal, por eso yo diría que tal vez la iglesia católica Carlos está equivocada cuando eh, recientemente hablaba de que el infierno tal como estaba concebido bíblicamente ¿no? a partir digamos de esta generación de mitos de este infierno terrible que creó para la humanidad un complejo de culpa a través de los siglos, bueno si se hubieran esperado a ver el personaje, ¿verdad?, de este actor, seguramente hubieran todavía confirmado que el infierno existe de esa manera dantesca.
0: El infierno son los otros, ¿verdad?, diría cualquier existencialista. Muy bien, pues nosotros vamos a invitarles a que nos llamen por teléfono al 560-1802, 560-1802, tenemos, tenemos memorabilia de Batman, y, eh, bueno, aprovecho para darle las gracias a nuestro invitado, Carlos Gómez.
3: Muchas Iniesta, gracias. Iniesta,
0: Saludos a la familia Iniesta, por cierto. Y saludos
3: a mi próxima esposa.
0: Y, vale. Sí, pues, también saludos a Coté con todo gusto, claro que sí. Y, este como decía Pompín Iglesias, qué bonita familia. Qué bonita familia. Gracias, este, toca Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, nosotros vamos a hacer nuestro corte.
1: And here we... Go. La película más esperada del verano llega a Cinemanet en forma de camiseta conmemorativa: Batman, el caballero de la noche. Escribe a promociones .mx y responde una sencilla trivia para llevarte tan apreciada prenda.
3: It's simple. Kill the Batman.
1: Cine que se lleva en estampado solo con Warner Brothers y Cinemanet.
2: EON 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con
3: EON 4.5.5,
2: un podcast de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx
0: Continuamos en Cinemanet con bastante más información, como les habíamos platicado al inicio del programa, todavía está pendiente que hablemos de Clint Eastwood y también... De Woody Allen, por lo pronto queremos seguir compartiendo nuestra pasión cinematográfica con ustedes con cosas como esta.
1: En los años ochentas, la Guerra Fría estaba en pleno desarrollo. Un congresista tejano puso sus ojos en la ocupación de Afganistán. Esta es la historia de su guerra. Juego de Poder. Dirigida por Mike Nichols. Escribe a promociones .mx y dinos el nombre de uno de los actores de la cinta para llevarte el DVD a casa. Cine de historia secreta, Solo con Warner Brothers y Cinemanet. Butaca. Lo mejor
0: de la otra cartelera. Juego de Poder, el título original de esta película es Charlie Wilson's War y a mí me parece muy interesante porque trata sobre un tema apasionante de la historia mundial pero que particularmente protagoniza a Estados Unidos, que es el de la Guerra Fría y este ver los eh, eh, entretelones de la política estadounidense al respecto. ¿Por qué? Porque además la Guerra Fría tuvo una repercusión poderosísima en el cine hollywoodense desde que inició después de la Segunda Guerra Mundial. Y no terminó, no terminó cuando cayó el Muro de Berlín en 1989, sino que siguieron haciéndose películas donde los comunistas y los rusos eran los malos. Eh, ya sea porque estaban ubicadas en esa época o porque era lo que quedaba, lo que quedaba de aquel entonces. Roberto Ortiz, por correo electrónico recibimos este mensaje que va a ser el preámbulo de lo que tú nos traes en la cartelera cultural en la otra cartelera es de Jorge Mondragón y dice sugerencias para el programa, felicitaciones a todo el equipo por la labor que realizan, muchísimas gracias, queremos pedirles si es posible hablaran de forma un poco más profunda sobre las películas exhibirse en el ciclo de la nueva ola de la Cineteca Nacional así como el ciclo de Woody Allen los años recientes y de la colaboración de uno de sus productores recientemente fallecido, Charles Joffe agradezco su atención y ojalá sea tomada en cuenta mi petición, muchos saludos y mis mejores deseos para el programa pues muchísimas Muchísimas gracias, al contrario, Jorge Mondragón, por estar al pendiente de nosotros y hacer esta participación y esta forma de compartir el cine completamente interactiva.
2: Efectivamente, ambos ciclos, el de Woody Allen y la nueva ola francesa, están en la Cineteca Nacional en estos días. En el caso de Woody Allen, son películas, sobre todo, de su última etapa, de los últimos años, Carlos. Y efectivamente, hay que lamentar el fallecimiento de Charles Joffé, que fue productor de varias películas de Woody Allen. Siempre uno encontraba en los créditos el nombre de este personaje. Y de alguna manera, aunque uno no estuviera enterado, uno sabía que había una moncuerna vital que en el caso de Woody Allen era muy importante, Carlos, porque él es un hombre que escribe sus guiones, que hace alrededor de una película anual y que si no es a través de este tipo de productores independientes que eh, eh, logran eh, eh, manejarse de manera conveniente, alentar eh, proyectos, pero sobre todo desde la parte inicial de Woody Allen, cuando él era todavía un desconocido en el cine, todavía no brincaba a este medio eh, de, 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 de expresión bueno, resulta que él está presente en películas como Que Pasó Pussycat y ahí comienza Woody Allen, de tal manera que ahí es donde encontramos estas uh, relaciones, Carlos, que se vuelven definitivas. Podríamos decir que, bueno, de una u otra manera Woody Allen iba a eh, consolidar, continuar su carrera fílmica, pero difícilmente eh, él la hubiera manejado de una forma tan libre, porque es un creador que es responsable de sus guiones y en ese sentido una industria como la de Hollywood impide muchas veces que los guiones guiones queden en definitiva tal como el eh, guionista y el director a su vez los concibe y en ese sentido creo que ahí está esa libertad, ese juego que se dieron a ambos, productor y realizador y que queda también creo para la, la historia del cine. Lamentablemente se ha ido eh, Charles Joffé de una enfermedad eh, prolongada y eh, lo recordamos en esta ocasión.
0: Y una cosa importante que mencionaba Roberto, sobre todo quienes son seguidores de las películas de Woody Allen, sabrán que siempre los inicios son con los mismos tipos de créditos. El fondo negro, unas letras, una tipografía muy peculiar, plenamente identificada ya con sus cintas y... Eh, era natural siempre ver al inicio de los créditos el nombre de Charles Joffe como productor y apoyando esta labor de Woody Allen.
2: Por lo que se refiere al ciclo de la nueva ola francesa Carlos, menciona mencionaremos rápidamente algunas de las cintas que el público puede ver a partir de hoy. Por ejemplo, la infancia desnuda, que es una cinta que se ha exhibido eh, bastante en los últimos tiempos estuvo hace dos años eh, en el FICO, regresa al FICO este año con un ciclo realmente eh, muy aplaudible, dedicado precisamente a Maurice Pialat, el cineasta que hace en el 68, una película, Carlos, sobre eh, lo que es uh, el trajinar la vida de un niño que eh, finalmente eh, como niño, en este caso, abandonado por parte de su madre, es recogido por una familia de ancianos y entonces son sus aventuras, ¿sí? estas aventuras locas que pueden tener repercusiones negativas al grado de poderlo llevar tal vez a la comisaría en términos eh, de regaño porque se trata de un niño, como desde un puente lanzar piedras a un coche y provocar un accidente por ejemplo es ahí donde creo que está esta mirada eh, muy bien dada por parte de Maurice Pialat a propósito de esta infancia desprotegida que en algún momento puede torcer un rumbo que debería de ser un rumbo beneficioso, optimista etcétera, en el caso de un niño que apenas está divisando en, en su vida real lo que va a ser su futuro otra cinta Carlos que me parece importantísima de Luis Mal, El Fuego Fato una obra extraordinaria tal vez la obra maestra de Luis Mal con una extraordinaria caracterización por parte de Maurice Ronet. es un hombre que sale de una de, 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 de un proceso de desintoxicación porque es un alcohólico y son las horas un día de este hombre porque ha decidido suicidarse. Es la relación última con las mujeres que fueron sus amantes, con sus amigos, a los lugares que él concurría. Es una película eh, tremenda, una película que nos habla del fracaso en la vida por parte de un hombre, eh, que no pudo efectivamente lograr comunicarse y encontrar el amor porque a lo mejor no es que estuviera negado, sino que manejó desde el principio una suerte de impotencia que le permite acercarse no solamente a su entorno, a los seres humanos, sino a las cosas que finalmente uno tiene cotidianamente en la vida y que uno tendría que apreciar de otra manera. Es una película terrible, es una película que nos muestra un París diferente al que vemos, por ejemplo, de Cleo, de, de 5 a 7 por parte de Agnès Bardet, que es el eh, París festivo, el París de todos los días, con cafés, con calles, que la gente se cruza, habla, eh, chismea, etcétera. Aquí encontramos un París frío, un París que realmente resulta un tanto... Eh, 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 digamos um, eh, desolador pero que va muy acorde con esta personalidad del personaje que está a la deriva que está ya a pique, que está despidiéndose del mundo, dos películas de Godard eh, Carlos estarán presentes en estos días, Los Carabineros, que no se debe de perder el público, que es realmente una película extraordinaria, donde hay un énfasis eh, de eh, lo que manejaba ideológicamente en ese momento este Godard, eh, que es obviamente el cineasta de la nueva ola, porque es el que trastoca, es el que cambia la convención del lenguaje cinematográfico y eh, esta película podrá verla, y una que también fue Carlos, eh, pues, eh, fuente de inspiración en el caso de la ciencia ficción para otros cineastas eh, con posterioridad. La película de Alpha bill que es, eh, eh, fue una película de, de, de 1965 con un Eddie Constantin excepcional. Y rápidamente, para finalizar, Carlos, pues, está también en estos días La piel suave. Una de las grandes películas eh, de, de Truffaut. Esta es una película que nos remite a una relación matrimonial con una niña eh, hija que quiere eh, su su, 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 su padre pero de repente, en un hombre muy tímido, pero que es realmente muy elocuente porque da conferencias sobre literatura cuando va a Portugal a dar eh, pues una plática sobre un escritor, eh, bueno, pues resulta que se obsesiona por parte de una mujer joven. Y ahí es donde encontramos, creo, Carlos, esta eh, situación también que manejaba la nueva ola, de que dejaba de lado ciertos prototipos eh, de eh, los personajes femeninos. Y resulta que aquí estamos en el caso del personaje femenino de la, de, de, de la joven. Encontramos en este caso a una chica liberal, libre, que ve la relación, eh, digamos, que está teniendo por fuera del matrimonio este hombre tímido, que está teniendo esta relación como una aventura más en su vida y no propiamente como una relación que tenga que ver con el compromiso o, o una relación más establecida o definitiva. Entonces creo que esta es una película que no se debe de ver, el, eh, que no se debe perder el público de Truffaut que fue realizada en 1964.
0: Pues ahí está la información de Roberto Ortiz, eh, más que precisa, siempre apasionada. Pero si ustedes quieren checar los datos de las películas, lo pueden hacer en www.cinetecanacional.net. Sobre todo, me refiero a la precisión de dónde y cuándo y a qué horas, ¿no? En la Cineteca Nacional, en cada una de las salas donde se vayan a exhibir estas películas. Nosotros en Cine Cinemaneta queremos, queremos seguir compartiendo el cine con nuestro público y tenemos más películas para ustedes.
1: Con más de 50 años de trayectoria, Clint Eastwood se ha convertido en un ícono del cine norteamericano. Como actor, ha dejado personajes imprescindibles en la historia del cine y como director continúa entregando cintas memorables. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate una de sus películas en DVD. Cine de memorabilia solo con Warner Brothers y Cinemanet.
0: Roberto Ortiz, ese sí es un regalazo que se aprecia, yo soy, me declaro abiertamente, salgo del closet y lo digo, fanático de Woody, de Woody Allen, de Woody Allen también, claro, pero de Clint Eastwood, de Clint Eastwood en su faceta de actor, de Clint Eastwood en su faceta de director, es un hombre que nos ha traído cine desde mediados de los años 60 hasta la fecha, con presencia en la pantalla grande, lo tuvo también en la pantalla chica en su momento, y... Que ahora, eh, gracias a una distribuidora de películas que están reeditando a propósito del aniversario número 85 de Warner Brothers, sus películas en DVD. Y por lo pronto, para seguir compartiendo nuestra pasión sobre Clint Eastwood, hemos preparado este material.
1: Clint Eastwood. La juventud itinerante de Clint Eastwood planteó una infinidad de oficios que remataron finalmente en el cine como trabajo actoral y dirección de obras estimables. Se podría decir que la diversidad iniciática se transformó en una experiencia que al decantarse ennobleció al artista. De otra manera, no podrían explicarse sus variadas, inteligentes y agudas incursiones genéricas. Pasaron varios años para que cobrara relevancia en Estados Unidos como actor, Debió ser en Europa donde lograría su entronización, al lado de Sergio Leone, con una trilogía del western, en la que El bueno, el malo y el feo, de 1966, introdujo una variante del cowboy desaliñado y duro frente al dolor y la muerte abrupta. Harry el sucio, de 1971, fue una cinta que lo marcó en la vertiente del thriller policiaco debido a la rudeza de un agente cuyos métodos violentos lo separaban de la corrección legal. A partir de los 70 y sin abandonar su rol actoral, pasó a ocupar la silla detrás de las cámaras para confeccionar una serie de obras significativas. El western que rememora el pasado sudista, el forajido de Josie Wales 1976. La visión crítica de la invasión de Estados Unidos a Granada. El sargento de hierro, 1986. El homenaje sentido al saxofonista Charlie Parker, Birth, 1988. Ladies and gentlemen, let's hear it for the man of the century.
3: Charlie Parker's in town.
1: All right, what do you think about birth? La recreación de una película de John Huston, Cazador Blanco, Corazón Negro, de 1989. La generosa retribución al género por antonomasia estadounidense. Los imperdonables, de 1992. El sueño inútil de un infante con un delincuente. Pero, si reliquen, un mundo perfecto, 1993.
0: No, no. Kevin Costner.
3: Ahora quién en cargo.
0: Clint Eastwood. a perfect world
1: El melodrama sublime de una madre amorosa que en alguna ocasión fue infiel, Los puentes de Madison de 1995. Las revelaciones oscuras en una ciudad sureña, Medianoche en el jardín del bien y del mal de 1977. La parodia de sí mismo, Space Cowboys 1999. El Ingrato Recuerdo de la Segunda Guerra Mundial Atestiguada por Bandos Antagónicos La Conquista del Honor Y Cartas de, de Iwo Jima de 2006 Es llamado Iwo Jima Este es el suelo japonés El 12.000 defensores japoneses en 8 metros cuadrados No van a ir politely, señoras ¡Vamos! ¡Vamos!
3: ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
1: ¡Vamos! Clint Eastwood se ha vuelto una figura indispensable en una cinematografía que revitaliza sus géneros, hace memoria fílmica, recuerda a personajes y aborda la historia. Siempre lo ha hecho con la mayor de las elegancias formales, de manera pausada o frenética. Su huella se ha vuelto definitiva.
0: Pues ahí está Roberto Ortiz, parte de lo que hemos comentado sobre Clint Eastwood. Yo creo que es un hombre al que definitivamente habrá que dedicarle algún programa completo. Eh, insisto, la carrera de él es demasiado larga como para, de verdad, abundar. Digo, tendrá esta parte, insisto yo, poco conocida en México, de su participación televisiva en una serie de western, eh, Blanco y Negro... Eh, desde finales de los años 50 hasta mediados de los 60, después esta incursión, esta aventura de irse a hacer westerns a Europa con Sergio Leone, donde lo único que compartían era que Sergio Leone sabía decir goodbye y eh, Clint Eastwood sabía decir Arrivederci, o sea, el, cada uno sabía cómo despedirse del otro cuando acababa la escena, pero bueno, poco a poco aprendieron un poco más. Bueno, y además si
2: no se va a Europa, tal vez difícilmente hubiera continuado esta trayectoria que nos arroja muchos filmes eh, actuados, pero también dirigidos por parte de news Eastwood en diferentes géneros. En ese sentido, eh, es interesante ver cómo a veces una industria que tiene ahí a sus talentos, no son reconocidos en la inmediatez porque simple y sencillamente apenas están eh, como embriones y no logran detectar ese talento que está ahí y tendrían que aprovechar. Es cuando regresa a partir de, esto, de, de, de estos personajes en el Western, en el Spaghetti Western, que va a ser aplaudido, que se convierte en uno de de los mejores actores, Carlos, porque de otra manera, con tantos oficios, con tantos trabajos que él manejó durante su juventud, eh, él estaba como convencido que su futuro era la música y que seguramente iba a ser un músico. Bueno, ahí están los testimonios, el reconocimiento por parte de un hombre eh, de saxofonista extraordinario como Charlie Parker, a quien le dedica de una manera nostálgica sentida esta eh, eh, película interesante. Pero mira, ¿qué habría sido entonces eh, de Clint Eastwood? Y, parte, y
0: yo quiero detenerme en otra parte importante de su carrera, lo que lo, lo lanzó al megaestrellato, que fue cuando inició con Don Siegel la primera película de Harry el Sucio, Dirty Harry, en el año de 1971. Eso es, re, esa película representó verdaderamente un, un rompimiento con lo que estaba haciendo anteriormente, o más que rompimiento, una transformación porque de ser el personaje que buscaba la ley en el oeste, lleva, a, eh, empieza a buscarla en la ciudad. O sea, se convierte del hombre del viejo oeste al hombre, al policía urbano, pero no cualquier tipo de policía urbano. Se trata de este hombre que cuando encuentra las trabas de, lo que tiene, de la diferencia que hay entre la justicia y la ley, o sea, la justicia... Eh, como tal, no tiene mucho que ver con la ley, con, con, con el aparato burocrático, con lo establecido por los políticos. Y es cuando él empieza a buscar como policía la ley por su propio lado. Creo que el personaje de Harry el Sucio y las cuatro secuelas que tuvo la cinta, eh, además una dirigida por él mismo, marcaron toda una época, Roberto, que de alguna manera influyó definitivamente en el cine por venir. Así que ya seguiremos hablando de Clint Eastwood con más detalle. Pero por lo pronto y relacionado con él, vamos a hablar de esto. La
1: lista. Las 5 de Cinemanet.
2: I'll be
0: back. Pues decíamos que justamente a partir de las películas de Harry el Sucio, que son Harry el Sucio. Eh, Magnum 44 Sin Miedo a la Muerte Impacto Fulminante y Sala de Espera al Infierno que son los títulos como se conocieron en México Un S Dirty Harry Magnum 40, eh, Magnum Force The Enforcer Sudden Impact y The Deadpool bueno pues empieza a haber una verdadera oleada tanto en cine y televisión de programas que tienen que ver con el lado de la ley en la ciudad de detectives y de policías o sea, sin, sin Harry el Suso no hubiéramos tenido las calles de San Francisco Koyak, Canon, Beretta, Starsky, Quijote, este tipo de programas pero por lo pronto vamos a hacer una lista que hemos preparado sobre eh, influencias que podemos considerar directas porque este esta, esta vertiente se sintió en los 70s y en los 80s en el número 5 tenemos un programa televisivo que se llamaba Hunter Justamente es el, el nombre del, del, del actor eh, Del personaje protagónico El detective Rick Hunter Que se basaba por supuesto en métodos violentos Para hacer valer la ley En el número 4 Otra serie televisiva Esta que era también una parodia directa Sledgehammer Sledgehammer un detective en Los Ángeles También hiperviolento, Torpe pero que no podía contar, al igual que Harry el Sucio, con su Magnum número 44. En el número 3, y esto además admitido por el propio guionista de la película, duro de matar. El personaje que interpreta Bruce Willis, el del de oficial John McClane, está basado también en Harry el Sucio, en la forma en la que en algún momento... Debe de decir, hasta aquí llegan mis responsabilidades, pero ¿qué más puedo yo hacer al respecto? El mismo caso es el de Martin Riggs en las películas de Arma Mortal. Insisto, en este caso también en documentales sobre Harry el Sucio, ambos escritores han admitido esta referencia directa. Y Roberto, finalmente en el número uno, Robocop, que viene a ser... La fusión del hombre y la máquina, el, el policía hiperviolento que no duda un instante en sacar su gran arma, al igual que Jardín Sucio, un arma de gran tamaño y aniquilar al sospechoso. En lugar de arrestarlo.
2: Ahora eh, llama la atención, Carlos, que estas películas como Arma Mortal, Duro de Matar, se inician en la misma época. Arma Mortal en el 87, Duro de Matar en el 88, Robocop en el 87. Sí, eh, eh, de tal y, manera. Y, y las series
0: de televisión también son mediados de los 80. Eh, las dos que mencionamos.
2: Estamos hablando que son películas que comparten una idea similar a propósito del prototipo. En este caso del agente de policía, del investigador, sí, que se sale de los lineamientos eh, que maneja la burocracia institucional. ...y eh, hay que decir que... ...en el caso de Arma Mortal como Duro Matar... ...se manejaron eh, cuatro, cuatro... películas... ...y eh, con Arma Mortal... ...dirigidas por Richard Donner... ...en ese sentido encontramos una unidad... ...ahora, en Arma Mortal encontramos... Eh, ...un sentido de humor... ...por parte de esta pareja dispareja... ...que eh, manejan eh, dos, 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 dos actores... ...y en Duro de Matar... ...sí encontramos que... Eh, ...la película sobrevive en su cuarta versión... ...ya en el nuevo siglo, en 2007... Y y en una película que yo creo que rinde tributo de manera afortunada a este personaje que inicialmente lo viéramos bajo la dirección de John McTiernan porque nos encontramos ya ante un Bruce Willis en su personaje un agente viejo, alcoholizado, que finalmente se ha separado de su esposa que no las tiene todas consigo y que le dan eh, trabajos realmente de segunda, de tercera como en este caso llevar de una calle a otra a un, eh, digamos, eh, delincuente pero que puede ser testigo fundamental a propósito de la revelación de datos sobre la mafia. Me parece que la encarnación ahí es espléndida, es una vida muy cáustica, pero que la asume, la asume de manera muy vertical el actor Bruce Willis.
0: Muy bien, pues ahí están la lista de Cinemanet. Y con eso, Roberto Ortiz, el programa del día de hoy llega a su fin aquí. En Cinemanet FM. No nos queda más que agradecer a todo nuestro equipo de producción, a Abel Cobos en la postproducción de nuestros programas, a Celeste North y a Paulina Villavicencio en la producción de nuestros episodios, donde los esperamos con Cine. Los cine créditos y más cine.
1: ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en Cinemanet.
3: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
0: Ahora es muy fácil ganar un crucero al Caribe para dos personas. Empieza por navegar vivesync.com.mx y descubre cómo Ford, Tecnología zinc y Frecuencia Cero te invitan. Para más información
3: visita www.vivesink.com.mx. Promoción válida el 31 de agosto.